0: 新生源广播，有本事你别听。他高傲，但是节操碎一地；他低调，但是受万人追捧。他可以把身边所有的段子演绎得爆笑雷人。他究竟是神的化身，还是地狱的恶魔？没人知道。但是可以肯定的是，不管他的名字有多么的霸气侧漏，每个人都将追随到底。他就是，有本事，你别听。这里是由没有赞助、独家赞助冠名播出的《有本事你别听》，我是大熊。前两天豆嫂去医院做检查，医生呢说是个小子，这可把豆豆给乐坏了。当天晚上就拉着我跟小丽一起出去庆祝。当时呢，我们就边吃边聊，小丽就问豆豆：“豆豆，小北鼻的名字学好了吗？用没有我们帮你想啊？”“啊，不不不用不用。不用”名字什么的，我早就想好了。哎，叫叫叫叫什么呀？快说叫什么呀？嘿嘿，叫小宗叶。哇，好可爱呀，真赞！不过豆豆接下来的一句话就彻底暴露了他屌丝的本性。嘿<笑>嘿<笑>，我有才吧？杨幂家闺女不是叫小糯米吗？我我家小宗叶长大了以后，就不包,包了他。其实作为一名资深的屌丝，豆豆把“屌丝”这个词演绎的那可是一个淋漓尽致啊！这不，前段时间我们工作十分的辛苦，但是任务完成的呢还蛮不错的，所以老板就奖励我们休假三天。我呢就和小丽、豆豆就一起商量着去三亚玩。豆豆以前没怎么坐过飞机啊，就那一路上那叫一个出丑啊！那我这是站票还是坐票？飞机都是坐票。哼、哦，月台在哪呢？<笑>后来好不容易上了飞机，在马上要起飞的时候，空姐跟豆豆说：“先生，飞机马上起飞了，请把手机关掉好吗？”我我开的是飞飞行模式。对不起，先生，现在山寨手机也很多，我们很难保证每个手机都是符合标准的，请您配合一下我们的工作好吗？听到这儿，豆豆那叫一个不乐意啊！啊，这也忒瞧不起人了吧？是啥啥？你你说啥？哎，你说我这手机是山山寨的？哎，哥哥们儿，告诉你啊，哥们儿手机正宗的八寸的 iPhone 六，三卡三代，三千毫毫毫安可更换的大大电池。你你不识货就别跟哥们儿在在这儿吵。哎、啊，这屌丝谁呀、啊？大熊，你朋友啊？不不不不不不不是，像我这么高大帅气英俊的男主播，怎么可能认识这么屌丝的朋友呢？呃，不认识，不认识，不认识，不认识。在生活当中呢，我们常常拿“屌丝”这个词来作为一种自嘲，因为我们有很多很美好的梦等着我们去拼搏、去创造。“屌丝”这个词也被越来越多的人呢所接受。那面对现实的压力，我们以这种自嘲的方式来缓解压力。从最初的定义到如今的“屌丝”文化，它与现实的无奈形成了完美的合拍。那么今天。就让我们一起来聊一聊那些神奇的屌丝。有本事你别听！欢迎回来，这里是有本事你别听，我是大熊，咱们继续来聊一聊屌丝的那些事儿。哎，你们知道什么才是真真正正的屌丝吗？网上什么男屌丝、女屌丝那十大特征早就过时了。今天我就告诉你，一个真正的屌丝，不是在他的生活当中遇不到合适的帅哥或者吸引不到漂亮的妹子，而是他擅长把煮熟的鸭子弄飞。咱们还得说豆豆。常听我们节目的都知道，豆豆跟豆嫂关系处的那叫一个好。媳妇儿，我错了，我我我我我,我虽说不知道我错哪了，但是我真的错了。其实你们不知道，在豆豆跟豆嫂没认识之前，豆豆还追过另外一个女孩两个人刚认识的时候，那叫一个一见钟情，情投意合，臭味相投啊。有一天，他们俩约会。两人临分开的时候呢，豆豆就十分害羞的跟那个女孩说：“我我想能能不能让让我亲亲亲？”然后那个女孩就扭扭捏捏，但是满心欢喜的点了点头。豆豆就说：“亲亲亲亲亲亲，亲自送你回家。”你从小就不擅长社交，这属于先天缺憾，怪你爸妈，不能怪你。对于这种在关键时刻掉链子的事儿，那大壮可以算得上是一方翘楚了。记得上大学那会儿，有一次我跟大壮一起去上课，我俩当时在走廊里走，走啊走，走啊走，就这个时候突然一个美女同学脚下一空，就直接冲着大壮倒下来了。我当时那个羡慕啊！不过说是迟，那时快，只见大壮一个潇洒的转身，然后。就听见啪叽一声，美女就这么活生生的摔了一个狗啃泥，然后大壮还得意地说：“哼，想拉我垫背，你还嫩了点儿。”<笑>我瞬间就石化了，也终于明白，屌丝之所以单身的原因是什么了。大壮上大学那会儿呢，有一个红颜知己，是吧？这故事大家都知道，我就不多讲了哈。不了解的朋友们呢，你们可以听一听男闺蜜那期节目。在经历这种长期的不得志之后，大壮就总结出来一个真理：大雄，我跟你说啊，如果你喜欢上一个不稀罕你的人，那你就只有一条路可以走，那就是你多喜欢几个。为什么呀？你想啊，给一个人当备胎，你叫备胎；给一群人当备胎，那你就是情圣啊。他还跟我说：“大雄，你要是喜欢一个人，就一定要带他去游泳。为什么呀？第一，看身材，没有那么多衣服的包裹，他藏也藏不住。那这么说还有第二喽？第二呢？第二可以看他素颜的时候长什么样子，在水里边，什么遮瑕霜啊、粉底啊都不复存在了。这么说还有第三喽？第三是什么呀？”第三就是，等他学会了游泳，就不会问你“你妈和他一起掉水里，你先救谁”的问题了。所以说，游泳真好。有本事你别听，关爱你的心情，更关心你。如果没有你。欢迎回来，这里是有本事你别听，我是大熊，咱们继续来聊一聊那些神奇的呃屌丝。其实你们现在都知道有本事你别听这么火是吧？那我也是一名如此帅气高大的男主播。不，哎哎，你你你你你们先别忙着虚我，你听把话说完是不是？我是说，我曾经也是一名屌丝，纯的，所以今天呢。我就站在成功啊，嗯，这个呃，成功人士的角度、嗯，好吧，我是说站在一名纯屌丝的角度来深刻剖析屌丝这一现象。我一直觉得嘛，做一名屌丝不难，但是做一个聪明的屌丝他很难。想当年我也做过一些很屌、很屌、很屌的事情，记得那是上中学那会儿。那时候我住校嘛，晚上睡不着的时候呢，就会买很多零食，像什么薯片啊、锅巴呀、啊、瓜子儿啊、什么花生之类的。有一次我的吃完了啊，但是我还是睡不着啊。这不是最重要的，重要的是乐乐，他一直抱着一大包锅巴在被窝里边啃，看他吃的那么津津有味儿，我想吃又不好意思说。我想了半天，我就跟乐乐说。乐乐，吃的锅巴哈、啊，呃，什么牌子的呀？我看看脆不脆，脆的话我明天也买。然后乐乐就十分豪爽地拿出一片锅巴，放在了自己的嘴里，边嚼还边说：“那挺脆的，你你听听。那件事之后，其实我跟乐乐也还是挺好啊，我还是会像以前一样找他聊天，买了零食呢也会给他吃。嗯，所以他就一直很内疚啊，就总想找个机会来补偿我一下。后来机会终于来了，在一次考试的时候，他非常主动的给我传了答案。当我打开纸条一看，我眼泪都快流出来了。我相信以诚待人，定能感动上天。我的付出也终于有了回报。想到这里。老师，乐乐作弊。<笑>后来中学毕业了，我们班聚了一次，然后在排座的时候呢，我身边坐着的就是我暗恋三年的女神呐、啊。当时我那个激动啊，我就一直想跟人搭话啊，但是我又不知道说什么。就最后快吃完的时候，主食上了一个菜泡饭，为了能在女神面前表现一下。我就以180十迈的速度蹭一下站起来，因为紧张，我也不敢看他，就结结巴巴地跟他说：“我我我我我我我我给你来一碗。”话刚说完，所有人都傻了，因为我当时紧张，一着急，右手举着勺子，左手拿的是烟灰缸。上大一那会儿呢，我还处于屌丝的初级阶段，有一次在学校附近那小超市走出一对小情侣。手里还拿了瓶饮料，两个人拿一瓶饮料，就听见那个女孩跟男孩说：“哎，这上面再来一瓶什么意思呀？”结果那男的头也不回就说：“不知道。”然后就看那女孩把瓶盖扔在了地上，我心说：“你们也太浪费了，再来一瓶都不要。”我就等他俩走远了，赶紧跑过去捡起来，又是吹又是对着太阳看。结果看到上面写的“谢谢惠顾”。晚上的时候呢，我就决定在肯德基简单吃点东西就得了，然后发了条微博。我觉得眼睛很累，就突然想起来网上说的一些让眼睛放松的方法，就想着反正也没事吧，我就拿来试试效果怎么样。于是先把手搓热，然后用手捂住眼睛，放松，脑袋放空，什么也不想。持续五分钟，五分钟之后我把手放开。哎，我手机呢？不是你，你们谁见我手机了？有本事你别听，哎、啊，你再听，再听我就把你逗笑。<笑>欢迎回来，这里是有本事你别听，我是大熊，咱们继续来聊一聊那些屌丝的事儿。其实“屌丝”一词呢，如今已经演变成了一种符号，但是我觉得这不代表说这种自嘲是一种消极的情绪。随着时间的推移，那或许“屌丝呢”呢会被其他的网络热词取代，但是现在它却如实的反映出来我们心中的脆弱、坚强、自嘲和愿望。面对生活，我们逐渐的学会了放下和接受。不过换个角度想，其实只要有梦，只要坚持，只要今天不失望，明天就一定会有希望。所有吊丝，勇敢想。那今天的节目呢，就是这些。感谢大家这段时间的陪伴，愿你们天天都有好心情。拜拜。